0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，是我非常喜欢的一本传记。在我读过这么多传记里面，这本总是让我印象深刻，而且还是会想到它里面讲过的一些名言。好，这本书的名字叫做《跑出全世界的人》。那我念一下它的副标题，你就知道这本书在讲什么东西。副标题是《Nike 创办人菲尔奈特梦想路上的勇气与决心》。OK， 所以这是一本 Nike 创办人自己写下来的，这个算是回忆录，或者说你也可以讲它是一个传记。他就是在讲菲尔奈特先生，他这个人怎么创办 Nike， 这一路上到底遇到了哪些事情。OK， 那这本书我觉得它很特别的地方。就是说，我们会发现很多的那种传记，可能都是这种创业家或者说成功的企业家，他想要出来写他的可能丰功伟业，好讲以前的一些好厉害的事迹啊，然后说自己克服了多大的困难之类的。那这本书的话，我觉得不太一样。这本书的开始的时间点是菲尔奈特先生他小时候，然后再到他的青年，然后接下来当然是出社会创办 Nike 公司。但是这本书的尾声结束的时候，它结束在哪里？他结束在1980年 ，Nike 正式上市成为上市公司的这个时间点，他结束在这边。所以你发现的是 ，Nike 的这个创办人他想要告诉我们的是，是在 Nike 上市之前的这段故事，而不是上市之后的那一些丰功伟业或者那一些很厉害的事迹。所以他明明可以讲那些东西，但是他为什么在他唯一写过的这一本回忆录里面，他却挑了？这个前面的这段精华来写，好，那这就是很有趣的地方了。因为这前面才是真正有意思的这个过程。而且菲尔奈特先生呢，他在讲这个故事的过程中，我觉得他的整个写作的方式，或者你可以说他整个表达的方式，真的非常的诚恳。他不像是说一个很伟大的企业家在跟我们说教，他反而是真正用他那时候的一个心路历程，从他那时候的观点，他那时候真正遇到的困境、遇到的迷惘。用那样子的一个角度去写出来，所以我觉得这本书非常非常的真诚，是我觉得它很让我印象深刻的一个特色。那再来的话，就是我原本以为啊，就是他会讲出很多，例如说怎么管理企业啊，怎么样去带领下属啊，怎么样启发人心，会讲这些东西吧，因为他是创办人。但是他在这本书里面也很诚实的讲，他一开始根本不知道怎么管。他没有学过相关的一些这个经营的方式啊，经营的手法没有，他是从做中学，好就很像这个 Nike 他的一个座右铭 ，Just Do It， 做就对了。OK， 所以你会看到很有趣的，就是他不像一个大师在跟我们说教，他真的就是一个这样白手起家的一个年轻人，然后就是懵懵懂懂的、误打误撞的，一路这样子秉持自己的热情，然后把这个企业打造出来。所以这本书的过程是你可以看到是非常写实。而且会发现，哇，怎么挫折这么多？怎么失败这么多？遇到了这么多的困难，遇到了这么多人际关系的背叛，然后商业上面的一些算是陷害啊，或者说算是这种算计。OK， 所以这个是非常让我觉得印象深刻的地方，就是他在这个书的过程里面 ，OK， 他不是说教式的，而是他是带着你从他的这个视角、他的视野一路的看他的这样子的行路过程。怎么样的让 Nike 成为一个这样子一个后来很伟大的一个企业？那么在今天的节目里面呢，我就想说跟大家分享里面几个有趣的故事，以及呢这本书给我读完之后，我有获得一些启发的这三件最重要的事情。好，那接下来的话，我就来简单介绍一下这本书里面的内容。那菲尔奈特先生呢，他本人是这个奥勒冈州，美国奥勒冈州出生的一个人。小时候呢，其实他很喜欢跑步，他甚至有过梦想是想要当一个运动员，但后来也知道说自己的身体素质啊，或者说身体的条件是没有办法成为一个运动员的，所以他后来也没办法就是坚持这个梦想下去。也因为这样的事情呢，让他觉得说人生的方向跟这个目标到底在哪里，到底接下来自己要做什么，他那时候感到非常非常的迷惘，所以他也试着先到处去旅行，之后去汲取一些灵感。那在这个过程中，他就有一个发想，他就喜欢跑步嘛。虽然说那时候跑步这个运动还没有那么盛行，好在他那个年代大概是一九六零年左右，那时候还没有跑步这个运动，没有被大家那么样的喜欢，但是他就觉得说。在这个时候，这个穿的球鞋怎么这么老掉牙？怎么都没有进步？几十年来都一样，所以他就突然想到说：，因为在1960年代，那时候日本的这个工艺科技非常的这个先进，那时候日本做的鞋子也几乎是最好看的，所以他就突发奇想说：，诶，那我要不要去把日本这个鞋子买进来？就是有点像是代理商哦，买到美国来，那在美国这边来贩卖。那这样感觉好像是一个生意哦，所以他就跟他的爸爸借了50美元，有点像是创业。OK， 借了50美元，用这笔钱来跟日本的这个做鞋子的公司来买了12双的这个跑鞋。那他买的这个公，他应该说他买的这个对象是跟鬼冢株式会社这家公司买。OK， 鬼冢株式会社，那这家公司后来就变成了亚瑟士。大家要在慢跑的话，应该知道亚瑟斯这家公司，好，它的前身就是鬼冢株式会社。那这个菲尔奈特呢，他就买了十二双的白色的跑鞋买回来，不过这个买也不是这么简单的啦。那个时候的这个航运哦，也不是这么发达，所以他下定这个鞋子到他收到，大概过了一年多。好，那他收到鞋子之后，他简直是吓呆了。他拿到那个鞋子，他就说了一句话，他说：“这些鞋子。”每到我连去那个佛罗伦斯或者是巴黎所见到的那些艺术品，都不如这些鞋子漂亮哎、欸！他去那么多地方旅游，他发现这个鞋子真的是美呆了，所以他就觉得哇厉害了，他就开始想要把这个鞋子拿去卖给其他人。他本来是想说要拿去那种运动用品店卖，就是卖那种代理这样子，但是其实没有人想要理他，因为那个时候跑步还不是一个风潮，所以没有人知道他干嘛。那他在这个不得已之下，他只好试着把他的这个鞋子。拿到运动场去，因为他就想说，那边有很多人在跑步，那也有教练在那边教步跑步，总会有人想要穿吧，所以他就从那边开始他的生意。OK， 教练看了之后，这个运动员看了之后，穿起来，哎，不错哦，这个穿这些运动鞋跑起来的感觉不错。OK， 然后看起来很好看，所以他的市场就从这些运动员的身上打开了，他就不是传统的店面去贩手，他就从这些运动员跟教练的身上开始他的生意。后来呢，他就发现这个好像是一门可以做的生意哦。他就找到了他以前大学的田径的一个教练，叫做鲍尔曼先生。他就找了鲍尔曼一起合资，用五百美金开了这个第一家公司，叫做蓝带体育公司。蓝色的蓝，然后带这是缎带的带 ，Blue Ribbon 蓝带体育公司。那这家公司就是 Nike 的前身。接着呢，他又去找了一些这个创意的伙伴。好，那一路上就找到了一些很有特色的一些怪咖，像是有一个是半身不遂的家伙。那还有一个是很喜欢酗酒，然后又胖胖的人。那还有一个是非常喜欢读书的一个人。所以他就找到了这一些很怪咖的一些创业伙伴。那他们共同就有一个特质：这些人很迷恋跑步，他们都好爱跑步，好爱运动。他们对这些东西非常的热爱，甚至他们也喜欢说用自己的这个方法打造出球鞋。所以这些人就是对这个球鞋，或者是对于打造这些鞋子、卖鞋子，非常非常的热爱。那他呢，就帮他们这一票人取名叫做“ dog。那“ dog 英文是这样子啊，那翻成中文的话就是“鞋子狗”嘛，“鞋狗”、“ dog。那这个“鞋狗”其实也是这本书的英文书名。OK， 这本书的英文书名就叫做“ dog。可是如果翻成“鞋狗”，可能没有人想要买了，因为看不懂是什么东西。好，那“鞋狗”背后的一个含义是什么？作者他的解释是呢，“鞋狗”指的就是那一些全心全意投入其中去努力制造、销售。购买还有设计鞋子的人，那一辈子从事这个行业的人呢，会乐于使用这个词来描述其他一样是毕生都致力于此的人。那不论是男生或女生，如果你都是劳心劳力的为鞋子的这个事业奋斗，而且完全不考虑其他事情的话，那你就可以被称为鞋狗。OK， 所以这个鞋狗的含义是这样，就是对于这个鞋子这个事业真的是非常非常投入，这样这样子一个身心灵的状态，他认为你就有资格被称为鞋狗。那他的这些创业伙伴，这些怪咖，跟他一样，都是这样子充满热情的人。然后呢，这个菲尔奈特啊，他们那时候在创立这个蓝带公司的时候，跟日本的那个原本的厂商鬼冢虎，哎，我好像一开始是不是讲错，好像讲成鬼冢。这个公司的名称应该叫做“鬼种虎”老虎的虎 ，OK，“ 鬼种虎”公司。那他们跟这个“鬼种虎”公司是一个代理的一个状态，就是一直跟他们进货，“鬼种虎”公司负责制作鞋子。那这个菲尔奈特就把它拿到美国去卖，一直用这样的模式进行了好一阵子。那后来的话呢，其实这个“鬼种虎”就开始拿翘了嘛，发现说，哎，你在这个美国的销量啊越来越不错，甚至是你还扩大了很多营业营业的一些据点。所以开始，这个鬼冢虎就开始去动一些脑筋，想说要在这个价格啊，要在这个代理的这些机制上面去动一些手脚。那这个时候，其实这个奈菲尔奈特他也觉得有点困扰，那他也直接飞到日本去跟这个鬼冢虎打交道，就去跟他协商啊，然后用日本人的方式去跟他们协商。所以在这边也讲到了一些日本的利益跟那时候的社会背景，很有趣哦。那他那时候呢，就是有发现说日本人。这个谈事情的时候，就是表面是一套，那但是这个背后是一套，他就觉得怎么跟这个美国人不太一样？美国人就是大啦啦的，说什么就是什么嘛，所以他就有发现这种文化上的差异，也让他非常的难处理，所以在这边他也有吃了蛮多的苦头，所以他的这个处理上面并不是非常的顺利，甚至后来这个硅藻虎公司也派了其他的厂商哦，在这个美国地方跟这个费尔奈特较劲。反正就是一些商业上面的一些这个算计，还有行为哦。那让菲尔奈特也是跟他的伙伴一起在这边抵抗着这件事情，就是不想要让这个鬼冢虎得寸进尺。后来呢，他们在美国也想要试着打造自己的鞋子哦，就是自己试着在本土制造，不要让这个制作的这个话语权都在日本的人身上。所以他们后来也在美国本地去一直改良这个鞋子，一直改良款式。后来把这个制作的这个权利拿回来了手上。后来他们也在台湾找到了这个代理的制作商，所以我们其实台湾有帮 Nike 代工过非常多的鞋子，啊，虽然说最后已经转往大陆了，但是中间是有一个这样的故事，他也曾经找台湾的这个厂商来做代理 ，OK， 所以他就从这样的一个过程，从原本跟人家是代理这个鞋子来卖，到中间他就试着自己开发研发，那制作鞋子，后来再找了其他的代工厂进来帮他代工，变成了一个品牌。那在最后就打造成了一个商业的一个运动帝国，甚至是连鞋子之外也开始卖了其他的体育用品。所以，他这样一个成长的一个过程，就是有经历了这一些不同的转换。那在这个过程里面，他也曾经一度面临破产，或者说银行不想要贷款给他，一直刁难。因为这个鬼冢虎就会用一些商业操作方式嘛，哦，就是两边一直在拉扯。那中间的话，他一度差点要倒闭。不过也因为这个菲尔奈特先生，他本身就是那种不屈不挠的特性。他面对所有困难，他绝对不会低头，他一定是抬起头来，一直往前走。他有这样的一个个性，所以说他挺过了那么多的困难，然后让 Nike 最后可以成功的上市。那在这边也讲一个很有趣的一个地方，是说那时候 Nike 取名这个公司，那个很多人就不了解，说为什么你要取 Nike 这个公司？因为这个不是一个英文字。没有人理解这个到底是什么意思，所以他那时候把公司从 Blue Ribbon 改成 Nike 之后，然后要去其他地方卖鞋子的时候，当场的人就问他说：“什么是 Nike 啊？为什么要取这名字？”那菲尔奈特他就有说：“诶，这个 Nike 其实代表的是希腊里面这个胜利女神的意思。” OK， 因为他本来就取这个 Nike 就是胜利女神了、啊。那在场的这个人就说：“哦，原来如此，原来如此。”但是又有人马上就问他说。那你这个商标是怎么回事？为什么要打一个勾？大家看不太懂。那这个 e r 菲尔奈 t 当下有点傻住了。哇，他没有准备好这个要怎么回答这一题。那他就左思右想啊，他突然想到了灵感一来，他就说：“哦，这个打勾英文叫做 swish。”他就说：“哦，这个 swish 的意思呢，就是你想想看，你在跑步的时候，你超越别人的时候，那个风声就是 swish 那样超越过去的那个声音，就是我这个商标取名的由来。”哇！然后那时候在场的每一个人都发出了惊叹，就哇，原来有这个意思啊！穿这个鞋子可以超过别人 ，swish 这样的感觉、哦、所以那个时候这个生意就马上成交了。好、啊，这是一个蛮有趣的小故事啊。那再来的话，我就想说跟大家分享一下这本书里面呢这个整段故事啊，让我蛮有启发的三个部分，但还有这个菲尔奈特先生说的一些好棒的一些句子，想跟大家分享。第一个让我很有启发的一件事情是，这个菲尔奈特先生啊，总是告诉我们说：“你不要停止前进，你永远要往前走。”OK， 不要停止前进。那在这本书里面呢，其实有一句话，他在好多地方都一直说过，我觉得这句话好喜欢，我也喜欢他的英文版，我会把它附上在这个布洛克的文字版里面，大家有兴趣可以参考看看。他说这句话是这样：“懦夫从来就不会启程，那弱者就死在半路上，只剩下。”我们独自前行，一个脚步都不能停。OK， 这句话觉得好有意思哦，就是他看到的是说，只要你一直走，你坚持下去，你去走，你就是最后站到最后的那一个人嘛。那前面的懦夫啊、胆小的人，或者是比较弱的人，都已经在半路上的中中途就已经退出了。所以，当你一直走下去，你就是走到最后的那个人。有点像是一个慢跑的时候也是一样嘛，你跑马拉松也是一样，坚持的人就是可以跑到终点。OK， 那半途而废的，在中间还是有很多的人是半途而废的，所以他很喜欢跑步，所以他把很多跑步里面用到的这些精神，套用到他的一个商业思维里面。那他也是一个超级行动派啊，我觉得他呢是一个这个24岁就开始想要有这种创业想法的，所以他虽然说是一个初出茅庐的一个这样的新鲜人。可是他脑袋里面就已经有这样子一个梦想了，他就知道说，这个日本来的鞋子会比当时占市占率最高的这个德国鞋子还更有优势。他就觉得说，他想要把这个日本的这些好鞋子导入美国这样子的一个地方。那他也是觉得说，那时候虽然不知道怎么跟银行借钱啊，不知道怎么跟日本人打交道，也不知道怎么去广告跟行销自己的公司，但没关系。他最重要的一点就是，他开始踏出了这一步，开始启程了。而且他一直走，一直走，中间遇到了好多困难，他都不曾停下来过。那创业的过程，其实他有提到，就很像是他最喜欢的跑步一样，尤其是长跑。一开始的时候会感觉有点辛苦，但是呢，你也不知道说到底跑了之后你这个报酬会有多少。那你也不知道说真的跑到了终点，或者说这个路途上到底是不是你要的，这个最终目的是怎么样，不知道。长跑就是跑下去。虽然在这个过程之中呢，你可能会遇到很精神上的一个疲劳啊，然后肌肉上可能会很酸痛，可是你要知道的是，跑步这个行动的本身就是目的，你就是为了跑步享受这个过程而去跑的，所以你不要停止前进，你就要一直跑下去。像我自己也有长跑的经验啦，就会知道说，在一开始跑步的时候，一开始好累好累，但是当你达到某一个临界点，过了那几公里之后，到那个临界点，你再坚持下去。你就会达到一个有点浑然忘我，或者说那个疲惫的感觉不见了，开始享受跑步的过程的那种感觉，有点像是进到一个心流、浑然忘我的那种境界。OK， 所以这个菲尔奈特他本身是很热爱长跑的，所以他知道里面的这个道理，怎么样可以持续的跑下去。所以说他遭逢任何的困难或挫折的时候，无论在商业上、生活上、家庭里面，他就会去慢跑，所以他好喜欢。就无无聊就跑去跑个十公里的这种长跑，然后再回来继续让事业前进。所以这第一件事情就是不要停止前进。OK， 那再来的话，第二个让我觉得很有趣的是，他有说不要围观管理。OK， 围观管理是指说 micro management， 就是管得很细节啊，管得太细，什么都管。那他说不要围观管理。那因为菲尔·麦特他本身呢，他就有说自己是一个很很少话的，他是一个内向者，他讲话讲很少。但是他的管理风格是比较属于潇洒的、授权式的，所以呢，他从这个历史上学到的很多的教训，他就是说，很多伟大的领导者，他们其实不是围观管理，而且他们讲话也讲不多，所以他想说，哎，他可以试着用自己的个性来学习这些伟大的领导人该怎么样领导。他在书里面就有说到一个蛮有趣的故事哦，就是他怎么用这样的一个态度去做一个管理，像他有一次啊。想要把他手下最厉害的一个战将叫做 Johnson， 他想要把 Johnson 从这个美国的西岸调往东岸，完全是一个非常远的地方，他把他调度过去。那当然也是为了这个市场的扩张啦，那这个 Johnson 那时候就觉得哇，抵抗心非常的强，他我不想过去。虽然菲尔有告诉他说，为什么要做这个调度，是为了公司的什么好处？好，菲尔也告诉他，但是 Johnson 当下非常的反抗。那这个菲尔怎么处理呢？他就静静的聆听他的所有抱怨，慢慢的倾听。好，那江神就开始抱怨了，他就说啊，这个这个指令真是太不好了，因为江神他自己这个婚姻刚经过一个很低潮的状态，他的事业其实现在他觉得也很不好，就是他觉得自己的这个在东岸啊、哦，在还没有什么样的人脉。可能不会太好啦，然后就找了好多的借口，说为什么他自己不适合啊？说自己为什么这个有困难啊？然后那个搬家也很困难啊，那个交通什么的困难，讲了好多好多的东西。但是菲尔奈特也只是静静的听他讲，慢慢的听他说。那这个 Johnson 讲到最后，他自己也冷静下来了。那 Johnson 最后他就若有所思的就说：“哎，讲了这么多，好吧，那我来做这件事吧。看来也只有我可以做了。”啊，所以这个菲尔奈特就用这样子一个方式来说服了他的这个头号战将，让他前往东岸来开辟这个 Nike 的市场。所以他在这边就用了这样一个手法啦，所以他在书里面也说了一句话，后来也被大家蛮推崇的。他就说：“你不要告诉人们如何做，而是要告诉人们去做什么，让他们最后用成果带给你惊喜。” OK， 这是他自己的一个管理的座右铭。他不喜欢围观管理，他只想要告诉说：“诶，怎么做？”或者是说，哎、欸，告诉你为什么要做？那你如何做？你如何做到的？他通常不会太差，他插手太多。他很信任你，他很让你一个授权的方式去达成你要做的一个目的。OK， 所以说他在这本书上呢，就是讲了很多次的一句话。我自己发现他有一个特点啦、啊，就是他很擅长去招募到一些算是 right person， 找到这些对的人，他才有这个机会让他放手，让他授权去做。像他找到了这几个很爱跑步的怪咖，啊，或者说这个有一些很强的技能，但是在前一份工作很不得志的这些人，其实他们潜意识里面都有一个不服输的性格。所以菲尔奈特呢，他就会给出一些比较大的方向跟一些战略目标。那这些很厉害的这些下属呢，就会发挥他们不服输的这些性格，去用他们自己的方式来达到这些这个公司需要的目标。OK， 所以这个地方的第二个学习就是不要凡事都太微观管理。可、okay, 有时候你要试着放手，让底下的人去做。你不要告诉他如何做事情，而是告诉他：诶，你要做什么？那他可能就会用成果带给你惊喜。OK， 不过这个也要因人而异啦，不要说，这个人新人还没有任何的技能，你就放手给他做，那他可能会带给你的是另外一种惊喜。OK， 那这个是不同的事情啊，所以他说这句话有他的意义，但是你也要小心是在什么场合下，或者说你的下属是什么样的情况之下，你可以用这句话去管理、去带领他们。再来的话就是第三个学习，就是不要安于现状。OK， 不要安于现状。那这个菲尔奈特他就有提到说，那时候他二十几岁的时候是美国大概六十年代的时候，那在那个时候啊，慢跑还不是一个风潮。根本没有人会觉得说慢跑是一个很厉害的运动，或者说很想要去当一个慢跑的一个选手。根本没有人做这个运动，所以你会看到一个很好笑的现象。这有那一条，他就有说：当你在路边跑步的时候，然后就会有人开汽车开到你旁边，然后对你吹口哨去挑衅。这些开汽车的人呢，甚至有时候还会扔瓶子，哦，就丢瓶子丢你。然后就是说你在干嘛在跑步啊？为什么在那边跑？然后还会教他们说你找一只马来骑吧，这马来骑都比你快，然后就开车就开走了。所以那时候跑步在人家的这个印象里面是一个可能是蛮 low 的运动，没有人看得起这个运动。反倒是菲尔奈特他本人是打从心底的热爱这件事情，他知道说这个东西会带给大家很健康的一个体魄，然后很有成就感的一个感受，所以他很坚持，很热爱这件事情。他不安于现况，即使现况是说大环境没有人喜欢，但他还是认为这件事情总有一天可以成功。那这个热情也延续到他后面做生意的一些心态上面。像他一开始啊卖这个鬼冢虎的第一批球鞋的时候，就是每个运动品店都不想要卖，那他只好去这个刚刚有说嘛，去田径场找教练啊，找这些跑者，亲自去跟他们销售。那他那时候其实就感觉到一股莫名的力量，他就觉得说自己以前这个他是卖百科全书的，一开始他是卖百科全书，那甚至他还有卖过一阵子的基金。OK， 他觉得说卖那个东西虽然说小有成就了、啊。但是小有，或者说小有报酬，这个薪水还是有一点的。但是他自己那时候是觉得心如死水，只有在他真正卖出这些鞋子的时候，他感觉到无比的这种畅快的感觉。然后他就那时候非常的相信说，说鼓励所有的人出来跑步这件事情会让整个世界变好。所以他这个信念呢、哦，就是鼓励大家出来跑步这个信念，就是他一直做这件事义无反顾的原因。那这个东西非常的有渲染力，他也是用这样子的一个非常。执着的一个精神，感染了后面他非常多的员工跟非常多的这个做生意的对象。那你看哦，像在半个世纪后啊，从六零年代到现在，大家这个脚下穿的鞋子是不是好几双是 Nike 的？像我自己的鞋子也是一样，我这双 Nike 穿了好像有七年了吧，到现在都还没有换过，也没有坏掉，非常的好穿。好，那所以说那时候看起来很疯狂的点子，到现在谁想得到，每个人脚下几乎都有一双。那菲尔奈特呢，也给年轻人的一个建议哦，就他在书里面有写，除了你要坚持自己的信念之外，你要去追寻自己的志业。这个志是那种志气的志哦，业是那种事业的业，志业。英文是 calling， 有点像是一个召唤。calling。他说呢，这个我想要告诉二十多岁的年轻人啊，不要为了一份工作或职业而安逸下来，你要去寻找内心的志业，即使你不知道是什么意思，早就对了。如果你追寻志业的时候，这个疲惫的感觉会变得容易忍受，失望呢会化作燃料，阻碍的高墙将不再那么高不可攀。OK， 所以他很鼓励年轻人不要太安于现状。OK， 寻找自己的志业。当你找到了你的志业，你的 calling 之后，你会就是有点像在跑步，你会把那些痛楚、把那些疲惫、把那些不舒服的感受，都当成是燃料，推动自己前进。OK， 所以这是他说的第三个让我觉得很有印象深刻的事情，就是不要安于现况 OK， 以上呢就是今天这本书的几个内容啦，就是重点是不要停止前进，然后不要围观管理，最后是不要安于现况。OK， 他搭配上这个作者本身，他的一些心理素质，让我觉得收获非常的多。最后呢，再跟大家额外分享一个书里面这个菲尔奈特对于运动这件事的解读。好，他说运动是什么？他说这个就像书本一样哦。运动给人们一种活过另外一段生命的感觉，好像你亲身参与了别人的胜利跟失败。运动呢，发挥最佳状态的时候，就是能够让这个粉丝还有运动员的精神合而为一。所以，就有点像你在场边看这个运动员杰出的表现，你就好像参与了他的这个胜利的喜悦一样；或者说，他如果失败了，你也会同时感受到他的挫折跟沮丧。那这个也是有点像是在阅读的时候，我们这样读书里面的东西一样，就是有些东西是我们自己平凡的生命可能体会不到的，但是你透过阅读很多厉害作者的一个著作，你就可以从他们的视角去看他们很特别的一个人生，从不同的视角去切入，理解很多不同的专业的领域。那我觉得这样的一个过程，就跟你在体验运动是很像的一件事情，你可以体验你原本可能体验不到的事，好，这是非常让人兴奋的一件事情。以上呢就是今天推荐的这本书《这个跑出全世界的人》，但我自己的话是听英文有声书的版本。那它的英文版的话是作者本人菲尔奈特先生有录音哦，他在开头的这个序言是作者本人录音，那么后面才是其他的说书者把这本书说完。所以想要听他本人的声音说书的话，英文有声书版是一个不错的选项。那我在书 notes 里面也放上这个 Audible 英文有声书的这个试用链接，如果你有兴趣的话，可以去注册免费的账号。那免费的账号就可以获得一本免费的书。你如果有对这本有兴趣，你就可以直接挑这本书来听。好，那以上呢就是今天的节目。那有一个听众他有录下了这个语音信箱留言给我，所以我们来听听看这位听众他说了什么。他的名字叫做戴戴。OK， 来听听看。
1: 瓦吉还有收听下一本读什么的听众朋友，大家好，我是透过同事的介绍听帕克斯，第一个吸引到我眼球的就是下一本读什么。透过瓦吉的介绍入手了很多本书，其中一本《原子习惯》里，呃，有一句话：习惯的精髓并非拥有，而是成为。所以，我现在正向瓦奇学习建立晨间阅读，还有划线不要画自我陶醉线，练习知行合一，这些都是透过瓦奇你的分享后所得知。也因为这次的疫情，让我可以有时间做这些练习。谢谢这次的疫情，谢谢瓦奇分享，可以让我有系统的为自己安排学习，非常谢谢你。祝福大家在这一次的疫情里平安健康
0: 。OK， 非常感谢戴戴你的留言，那也谢谢你告诉我说有一些书对你很有帮助，你把它拿到生活上面去使用之后，对自己造成了很多改变，这个是我非常开心可以听到的一件事情。那么也很开心，你对于这个疫情有给这些祝福。在我们节目录制的这个当下，看起来台湾的疫情已经渐渐的有趋缓的一个趋势，所以也希望大家也是持续的保持这个社交距离，然后也保持自己的健康，给大家好好的保重。希望我们每个人都可以好好的安度这一次的这个疫情的状态。好，那节目到这边就见到了尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99块，帮这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，欢迎像刚刚那样，可以留下你的语音留言的信箱。那可以在 show notes 里面找到这个连结，录下一段声音给我，我也会在节目上播放跟回答。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。